0: So, hallo zusammen. Ich freue mich, gemeinsam mit euch jetzt in Gottes Wort zu schauen, Jesus Christus darin zu entdecken, das Evangelium wieder neu zu beleuchten und dafür vorerst das letzte Mal den Propheten Malachi aufzuschlagen. Es wird die letzte Predigt zu diesem Propheten sein. Abschluss unserer Themenreihe, die vor drei Jahren hier gestartet hat, auch im November. Und wir kommen zum Allerletzten Abschnitt und ich möchte diese letzte Predigt über diesen Propheten damit starten, dass wir uns die Verse einfach einmal durchlesen. Und zwar ist unser Text heute, Malachi Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Malachi 3, die Verse 22 bis 24. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dass ich ihm, auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, dem Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass wenn wir und auch einmal anhand von diesen Propheten die Zeit nehmen, in dein Wort zu schauen, dass du selber noch einmal zu uns redest, dass diese Verse, die Botschaft noch einmal zusammenfassen, so wie du es gemeint hast, Herr. Bitte rede zu unseren Herzen, gib uns offene Ohren, dass wir dich neu kennenlernen, über dich staunen, dein Wort lieben lernen und sehen, welcher Reichtum und welche Kostbarkeit darin steckt. Amen. Was diesen letzten Abschnitt, diese drei schlichten Verse aus Maliachi so besonders macht, ist die Tatsache, dass Gott danach 400 Jahre lang schweigt. 400 Jahre lang kam nach diesen letzten drei Versen kein neuer Prophet mehr zu Israel und es gab kein offenbarendes Reden Gottes, nicht in verschriftlichter Form, nicht durch einen Propheten. Und diese Tatsache war in der gesamten Geschichte Israels von Abraham an bis zu diesem Punkt noch nie vorgekommen. Gott hatte von Abraham angefangen, noch nie 400 Jahre lang zu seinem Volk geschwiegen, geschwiegen seinem Volk gegenüber geschwiegen. Es kam nur einmal ansatzweise vor, und zwar während der 400-jährigen Gefangenschaft Israels in Ägypten. Gott redete, offenbarte sich Abraham, Isaac und Jakob in besonderer Weise. Auch Josef gab er Visionen, wie Gott durch ihn die Weltgeschichte lenken sollte. Und von dem Tod Moses bis Mose schwieg Gott 275 Jahre lang. Das ist die andere längste Periode, die vorgekommen ist nach Malachi. Alles, was das Volk Gottes in Ägypten hatte, war das Versprechen, die Verheißung Gottes, Abraham eine große Nation zu geben, Abraham ein Land zu geben, ein Nachkommen zu geben, in dem die ganze Welt gesegnet wird und das Versprechen, das er schon Abraham gegeben hat, dass er das Volk nach der Gefangenschaft wieder an diesen Ort zurückbringen wird. Aber 275 Jahre lang hatten sie nur dieses Versprechen, diese Offenbarung, diese Vision Gottes an sein Volk und an die Erzväter. Danach schwieg Gott. Anschließend sandte Gott von Mose angefangen durchweg Propheten, durch die er zum Volk redete. Die nächste längste Spanne liegt zwischen Samuel und Elia und es waren Maximum 70 Jahre. Danach kam fast im Jahrzehntentakt ein Prophet, durch den, durch die Gott sein Volk, sein Volk zugerufen und zu ihnen gesprochen hat. Und diese Tatsache, dass aber jetzt nach diesen drei kleinen schlichten Versen so ein Schweigen, so eine Pause kommt, lässt irgendwie eine Erwartung in sich ranwachsen, oder? Man denkt so, Jo, Malachi soll gleich seinen Stift zur Seite legen, gleich ist dieser Teil der Inspiration fertig und dann war es das vorerst einmal. Und dann ist so, okay Gott, was sagst du? Was schreibst du? Was willst du jetzt als Abschluss des Alten Testaments, als Abschluss der Offenbarung aus dem Alten Testament noch einmal sagen: Worauf willst du hinweisen? Woran erinnerst du? Was verheißt du vielleicht? Was sagt Gott zum Abschluss der Offenbarung des Alten Testaments? Ich spreche von der Offenbarung des Alten Testaments, weil die Hebräische Bibel nicht mit dem Buch Malachi endet, sondern mit Zweite Chronik, weil eine Zweite Chronik der Auszug aus Babylon verheißen wird und Gott damit deutlich machen will, dass der wahre Auszug, die wahre Freiheit aus der Sklaverei noch kommen soll. Aber ich spreche von der letzten alttestamentlichen schriftlichen Offenbarung, weil das waren definitiv die letzten Worte, die Gott durch Malachi an die Menschen gerichtet hat. Und was sagt er? Woran erinnert er, was verheißt er? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich persönlich war etwas ernüchtert, als ich diese drei Verse gelesen habe. Ich habe, als ich mich hingesetzt habe zu Vorbereitungen, die gelesen habe, dachte ich, okay, ehrlich gesagt habe ich was Krasseres erwartet. Also irgendwie eher so etwas nochmal wie Jesaja 53 oder so. Ich meine Gott, du schweigst danach 400 Jahre lang. Irgendwie nochmal so ein krasses Manifesto an, kehrt um und der Messias wird kommen und das wird er tun und das wird Jesus sein etc. Ich habe irgendwie so etwas erwartet und war ehrlich gesagt etwas ernüchtert, obwohl ich davor gebetet habe kommt vor. Aber das ist nicht so geblieben. Und wir haben in diesen drei Versen ein wunderbares Beispiel dafür, dass dieser erste Eindruck, den wir vielleicht beim Bibellesen haben, falls es euch hier bei den Versen auch so ging, dass dieser erste Eindruck nicht am Wort Gottes liegt, sondern an unserer persönlichen Blindheit für seine Wahrheiten. Das Problem ist nicht, dass das Wort Gottes nicht begeisterungswürdig, begeisterungsfähig und ergreifend ist, sondern daran, dass die Bibel manchmal so geschrieben ist, dass man ein bisschen genauer hinschauen muss und dass man genauer nachdenken muss und vielleicht nicht nur einmal über diesen Text beten muss, sondern zwei, drei, fünf, siebenmal. aber dass es im Wort Gottes so viel Kostbares zu entdecken gibt. Und das werden wir auch hier in den Versen haben. Was haben wir hier in diesen schlichten drei Versen aus dem Alten Testament? Wir haben in Vers 22 eine Erinnerung, an das Gesetz Moses und damit an den Alten Bund. In Vers 22 spricht Gott als Abschluss des Alten Testaments noch einmal dieses Gesetz Moses an, dass den Alten Bund, wir können auch anders sagen, die zehn Gebote, Gott erinnert und verweist noch einmal am Abschluss des Alten Testaments auf diesen ersten, diesen Alten Bund, die zehn Gebote in Vers 22. Wir haben in Vers 23 die Verheißung eines Propheten, aber nicht nur irgendeines Propheten, sondern eines Propheten, der seinen Auftrag am Herzen des Volkes erfüllen wird. Wir haben in Vers 23 die Ankündigung vom Tag des Herrn. Das bedeutet, wir haben hier am Abschluss des Alten Testaments noch einmal die Ankündigung dessen, dass Gott sowohl Richter als auch Retter ist und dass er als Richter und Retter kommen wird. Und wir haben am Ende von Vers 24 die Beschreibung des Kommens Gottes, aber in einer verwunderlichen Weise, nämlich nicht um die Erde bzw. das Land zu schlagen. Steckt eigentlich alles drin, oder? Komplettes altes Testament zusammengefasst. Und ich sage euch, Leute, diese Verse sind perfekt man könnte in drei Versen diesen Teil der Schrift nicht besser auf den Punkt bringen, als Gott selbst es gemacht hat. Was macht die Botschaft des Alten Testaments aus? Das Gesetz. Großer Block, die ersten fünf Bücher Mose. Was macht das Alte Testament noch aus? Die Propheten. Gottes Zurufen zur Umkehr zu seiner Gnade und die Erinnerung an sein Gericht. Was macht das Alte Testament noch aus? Das Wesen Gottes als Richter und Retter, der kommen wird am Tag des Herrn. Was macht das Alte Testament noch aus? Die Ankündigung, die Verheißung, wie Gott kommen wird, nämlich im Messias. Und was macht das Alte Testament noch aus? Im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Schriften. Die Schriften verarbeiten das alltägliche Leben mit Gott. Im Lobpreis, in der Buße, in der Heiligung. Das haben wir in Vers 24 als Beispiel von Familienbeziehungen zwischen Väter und Söhne, kind, Vätern und Kindern und Kindern zu Vätern. Gott packt hier alles perfekt rein, was er im Alten Testament in ausführlicher Weise offenbart, gehabt, offenbart hat. Und diese Verse geben uns hier nochmal einen wunderbaren Einblick. Und sie machen noch etwas. Diese Verse weisen uns in dreifacher Weise noch einmal auf den lebendigen, dreieinigen Gott hin. Wir finden in Vers 22 die Aussage, dass Gott etwas geboten hat. Es das heißt, dass ich ihm geboten habe. Vers 22 sagt uns, wir haben einen Gott, der sich offenbart, der gesprochen hat. Etwas, das er geboten hat. Vers 23 verspricht etwas, was Gott noch tun wird. Es das heißt, ich sende euch. Also ich habe euch geboten, ich sende. Wir haben einen Gott, der sein Volk nicht aufgibt sondern weiterhin zu ihnen redet. uns. wir haben in Vers 24 noch einen Hinweis auf den dreienigen Gott, den dritten, nämlich er sagt, dass ich kommen werde. Ich komme, nicht um das Land mit dem Band zu schlagen. Dieser Fokus der Verneinung liegt nicht auf, auf dem Kommen, also nicht, dass ich nicht kommen werde, sondern der Fokus liegt auf dem, was er tun wird, nämlich nicht das Land mit dem Band schlagen. Und so haben wir hier in diesen letzten drei Versen nicht, ein, nicht nur eine Perfekte Zusammenfassung des Alten Testaments, sondern nochmal einen dreifachen Hinweis auf den dreieinigen Gott, der geboten hat, der senden wird und der selbst kommen wird. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist das erste, was Gott macht? Er erinnert in Vers 22 oder beziehungsweise fordert dazu auf, an das Gesetz, das er durch Mose geboten hat, zu erinnern. Er formuliert es hier am Ende an Satzungen und Rechte. Je nach Übersetzung haben wir auch Ordnungen und Rechtsbestimmungen. Also er fordert das Volk noch einmal dazu auf, an diesen alten Bund, an die Satzungen und Ordnungen, das sind die Grenzen, die Gott festgelegt hat, bis hierhin und nicht weiter, darin zu erinnern, zu gedenken und das im Blick zu haben. Und er fordert dazu auf, an seine Rechtsbestimmungen zu denken. Das bedeutet, sich daran zu erinnern, was Gott offenbart hat, was ist gut und was ist böse, was ist richtig und was ist falsch und wie solltet ihr als Menschen leben. Und die große Frage, die sich aber zu diesem Vers 22 stellt, ist, warum erinnert Gott an das Gesetz? Warum fordert Gott noch einmal auf, diese Nehmen wir als Kern davon, das Kern des alten Bundes, so wird es auch in, in vielen Versen zusammengefasst, als Kern davon die zehn Gebote. Wahrheit war etwa das Problem in Malachi, den wir uns jetzt drei Jahre lang angeschaut haben, dass das Volk vergessen hat, was es eigentlich tun sollte. Das war nicht das Problem. Das Problem war nicht, dass die Leute, oh stimmt, wir sollen ja nicht töten. Oh stimmt, wir sollen ja nicht neidisch sein. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass das Volk nicht erkannt hat, dass es das Gesetz nicht erfüllt und dass das, Problem, dass das Volk vergessen hat, dass in ihrem Verhandeln, in ihrem Handeln ein Problem besteht. Wir haben in Malachi folgende Aussagen zum Alten Bund. Malachi 2, Vers 8. Gott hat es schon mehrfach in diesen Propheten Hinweise auf diesen Alten Bund und das Gesetz gegeben. In Malachi 2, Vers 8 sagt er zum Beispiel, ihr aber seid abgewichen vom Weg, habt viele Straucheln gemacht im Gesetz. Ihr habt den Bund Levis zerstört oder gebrochen, spricht der Herr der Herrscher. Und das sagt er zu den Priestern. Er hatte sie schon einmal darauf hingewiesen, dass sie es nicht gehalten haben. Warum erinnert er nochmal daran? Wir haben genauso in Malachi 2, Vers 10, die Aussage Gottes nicht nur an die Priester, sondern an das ganze Volk. Malachi 2, Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen, Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Also noch einmal, Gott hatte schon in diesen Propheten einen Hinweis gemacht auf den alten Bund und hat gesagt, hey, das ganze Volk, ihr entweiht den Bund der Väter, ihr entweiht den Bund vom Sinai, ihr haltet euch nicht an die zehn Gebote. Und die letzte Aussage in Malachi 3, Vers 7, und dort finden wir das Kernproblem, dort fasst es Gott noch einmal zusammen und sagt, in 3, Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Das ist eine harte Aussage. Seit den Tagen eurer Väter, da ist viel Zeit vergangen. Da war viel, viel Möglichkeit, um Schuld aufzuladen und Gott nicht zu gehorchen. Und ihr seid von Anfang an, ich habe es euch gegeben, Mose ist auf dem Berg Horeb. Das Volk sagt, alles was Gott gebietet, wollen wir tun. Er kommt zurück, was machen sie? beten das goldene Kalb an und sagen, das ist der Gott, der uns rausgeführt hat. Er sagt, seit den Tagen eurer Väter, von Anfang an seid ihr abgewichen, habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt kommt diese berühmte Reaktion des Volkes, das wir durchweg im Propheten hatten, ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Diese Frage, was ist eigentlich das Problem, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Und Gott Erinnert deswegen noch einmal am Ende in Vers 22 an das Gesetz, um zu zeigen, wie viele Probleme es in diesem Volk eigentlich gibt. Und erinnert an das Gesetz, um ihnen die Augen zu öffnen, wie viel Schuld, wie viel Sünde vorhanden ist. Ich merke an, er erinnert nicht an das Gesetz, um das Problem zu lösen, aber erinnert an das Gesetz, um das Problem aufzuzeigen, weil das Volk das vergessen hat, weil das Volk das aus, den, aus dem Blick verloren hat, dass es eben viele Probleme gibt, viele Sünde in Gedanken, in Worten, Taten und unseren Sehnsüchtigen. Und deswegen sollen sie an das Gesetz denken, um ihre Schuld zu erkennen, angesichts des Tages des Herrn, den Gott hier noch einmal verheißt. Das Neue Testament erklärt uns nämlich, wie wir die Zehn Gebote, wie wir das Gesetz und wie wir damit diesen Vers einordnen sollen. Und ich möchte uns an ein paar Stelle erinnern, damit wir jetzt nicht hier sagen, okay, das Wort des Herrn sagt, Vers 22 soll an die Zehn Gebote denken, also packt ihr jetzt bitte alle zu Hause am Küchentisch 2. Mose 20 aus und 5. Mose 5, lest es noch einmal durch, lernt es auswendig und ab nächste Woche läuft es dann bitte besser, oder? Das ist nicht das, was Gott hier in Vers 22 sagen will, deswegen müssen wir, diesen Vers richtig einordnen. Warum erinnert Gott daran? In drei Stellen des Neuen Testamentes, ich zitiere sie nur, Römer 3,20, Galater 2, 16 und 3, 11, dort sagt Gott, kein Fleisch wird aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden. Gott sagt hier, das Gesetz, die Werke, die es fordert, und um sie zu befolgen, kann dich nicht rechtfertigen. Was bedeutet das? Es kann dir nicht dabei helfen, gerecht oder gerechter vor Gott dazustehen. Kann es nicht. Zu wissen, was du eigentlich tun solltest, wird dich keineswegs gerechter vor Gott machen. Es kann dich nicht rechtfertigen. Das zu lesen und zu wissen, das soll ich jetzt tun und dir dann Mühe zu geben, es zu vollbringen, wird dich nicht vor Gott besser dastehen lassen. Nicht, weil Gott es nicht anerkennen würde, aber weil du es nicht befolgst weil du es nicht befolgen kannst. Das Wissen um Gottes Anspruch kann dich nicht dazu anleiten, die Sünde in deinem Leben zu minimieren. Und das zeigt uns, wie verdorben unser Herz ist. Zu wissen, was richtig und was falsch ist, ist ganz genau erklärt zu bekommen. Wenn das nichts ändert, dann müssen wir ein ordentliches Problem haben. Ein ordentliches Problem. Was wir als Menschen brauchen, ist kein neues Mindset, wie es gerade so gerne formuliert wird, sondern ein neues Herz. Wir brauchen keine Erinnerung an das, was wir eigentlich tun sollten, sondern wir brauchen die Erinnerung, dass wir ein neues Herz brauchen. Galater 3,21 sagt, es wurde kein Gesetz gegeben, das lebendig machen kann. Was bedeutet das? Das Gesetz, die zehn Gebote können dir nicht dabei helfen, ein besseres Leben für Gott zu leben. Sie können dich nicht geistlich lebendig machen. Sie können dir nicht dabei helfen, dass du sie liest und sagst, okay Herr, mein Leben soll zu deiner Ehre dienen, deswegen lese ich mir jetzt die Gebrauchsanleitung durch und befolge das. Kann es nicht. Das Gesetz kann dich nicht lebendig machen. So ein Gesetz wurde nicht gegeben. Du wirst einfach nur immer mehr erfahren, dass du nicht das bist und nicht das kannst, was du eigentlich sein solltest. Du wirst erfahren, dass du die Herrlichkeit Gottes nicht widerspiegeln kannst und dass du auch nicht an sie heranreichst, wie es Römer 3,23 sagt. Andere Stellen, 2. Korinther 3,6, der Buchstabe tötet. Vers 7, es ist ein Dienst des Todes. Hebräer 7,18 sagt, es ist kraftlos und schwach. Und noch schlimmer, du wirst nicht nur merken, dass du es nicht kannst, sondern warum ist es ein Dienst des Todes, warum tötet es dich? Weil es dich einfach nur permanent verurteilt weil es sich einfach nur permanent verurteilt und du deswegen unter dem Fluch, unter dem Gericht Gottes stehst, wenn du nicht bleibst, in allem es zu tun. Nicht nur eins rauspicken, in allem, permanent, Vollkommenheit. Das ist der Anspruch, Galater 3, Vers 10. Also wenn Gott sagt, gedenkt des Gesetzes Moses, was soll das auslösen? Was soll das bewirken? Letztendlich sagt er hier, gedenkt an die zehn Gebote, erstens, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Findest du das gut? Finde ich auch gut. Warum ist dir im Alltag so viel wichtiger als Gott? Warum erwartest du von anderen Dingen Glück, Zufriedenheit, Freiheit, Sicherheit und Hoffnung, wenn du doch dieses Gebot so gut und toll findest? Zweitens, du sollst dir kein Bildnis machen und es anbeten. Warum begeistern dich Dinge der Schöpfung mehr als Jesus? Warum? Streben wir so viel nach sichtbaren Dingen, anstatt die Ewigkeit im Blick zu haben und die geistlichen. Drittens, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, auch nicht in einem kurzen OMG, in einem Online-Chat. Es würde dir auch nicht gefallen, wenn jemand einfach random in einem Satz den Namen deiner Mutter ganz Zeit erwähnt. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen, ehren deine Worte Gott. Oder machst du vielleicht im Namen des Herrn Dinge, die letztendlich Selbstdarstellung sind und missbrauchst so den Namen des Herrn? Schreibst christlich und dienst und Gemeindearbeit auf, als Überschrift drauf, letztendlich ist es Selbstverherrlichung und missbrauchst so den Namen des Herrn. Viertens, Gedenke des Sabbat-Tages, im Neuen Testament aufgehoben, alle, alle zehn Gebote werden wiederholt im Neuen Testament, außer dieses, aber die Frage bleibt, suchst du deine wahre Ruhe in Christus? Oder in sport suchst du deinen wahren frieden in christus oder woanders fünftens du sollst vater und mutter ehren auch wenn sie dich nerven und anstrengend sind auch wenn sie vielleicht etwas von dir fordern das nach deiner großartigen logik keinen sinn ergibt wie redest du über sie wie redest du mit ihm auch ihnen auch wenn sie alt und gebrechlich werden Sechstens, du sollst nicht töten. Warum kannst du aber deinen Nächsten nicht leiden und warum wünschst du dir, er wäre nicht in deiner Gemeinde? Siebtens, du sollst nicht Ehe brechen. Warum bist du mit deinem Smartphone untreu in dem, was du anschaust? Achtens, du sollst nicht stehlen. Auch kein geistiges Eigentum, falls du Geld nicht klauen willst. Neuntens, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht lügen, wie stellst du andere in Gespräche dar, dass die Leute eher positiv von ihnen denken oder eher negativ und das Gefühl haben, für den sollte man unbedingt beten. Zehntens, du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht begehren. Auch keine Begabungen, kein Besitz, kein Status, keine Schönheit, kein Äußeres. Warum bist du Gott nicht dankbar? Hart, oder? Und ich nehme mich bei allem, ich habe alle gebrochen, jedes Einzelne. Daran sagt Gott, daran erinnert euch, gedenkt des Gesetzes Moses, denkt daran, denkt an das, was ich gerade aufgezählt habe. Zusammengefasst Matthäus 22, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Aber was stellen wir fest? Auch wenn wir es gut finden, wir sind zu beidem unfähig. Wir sind unfähig, Gott die Ehre zu geben und ihn so zu lieben, wie es ihm gebührt. Und wir sind unfähig, unsere Nächsten so zu behandeln, wie wir gerne selber behandelt werden wollen, auch wenn wir es so toll und schön finden. Und deswegen brauchen wir nicht keine neuen Vorsätze, sondern Vergebung. Deswegen brauchen wir keine neuen Vorsätze, sondern wahrhaftige Veränderung von Herzen. Deswegen brauchen wir Jesus. Und deswegen sagt Gott, Vers 22, denkt an das Gesetz, denkt an die zehn Gebote, nicht, damit ihr euch jetzt irgendwie vornimmt, es besser zu machen, sondern damit ihr versteht, warum ihr mich braucht, warum ihr den Messias braucht, warum wir mal feiern, warum wir an das Evangelium glauben, warum wir den neuen Bund brauchen. Das Gesetz es ist einfach nur ein Spiegel, in dem wir anschauen können, dass wir nicht das sind und tun, was wir sein sollten und tun sollten. Aber einen Spiegel verwenden wir nicht, um den Dreck aus unserem Gesicht zu waschen. Ich schaue ihn nur an. Um meinen Dreck vom Gesicht zu entfernen, nehme ich Wasser und Seife. Keiner wird einen Handspiegel nehmen und damit an seinem Gesicht rubbeln. Hoffentlich nicht. Das Gesetz ist ein Spiegel, aber es beseitigt das Problem nicht. Es offenbart es nur. Um es zu entfernen, brauchen wir etwas anderes, das uns reinigt. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Vorhin wurde eine Bibelstelle schon eingeblendet, die möchte ich noch einmal aufschlagen. Römer 3, 20 und 21. Römer 3, 20 bis 22. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz erkennen wir unsere Schuld, unsere Sünde. Jetzt aber ist ohne, außerhalb des Gesetzes, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Das heißt, die Gerechtigkeit, die wir vor Gott brauchen und die Gott uns schenkt, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Deswegen die Zusammenfassung in Malachi, das Gesetz Moses und der Hinweis auf einen Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Das bedeutet, auch Malachi 3,22, wenn er uns hier ins Vers 22 ans Gesetz erinnert und Vers 23 an den Propheten. Wohin sollte es die Leute schon damals treiben zu Christus, zum Messias? Es heißt bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, das Alte Testament sowohl Mose als auch die Propheten bezeugen uns, dass wir den Messias brauchen und zu ihm hinrennen sollen. Galater 3 Vers 19. Galater 3 Vers 19. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Das bedeutet, es wurde eben damit hinzugefügt, dass wir unsere Übertretung, unsere Sünde erkennen. Römer 5, Vers 20 sagt sogar, das Gesetz ist gekommen, damit die Sünde überströmend werde. Nicht, weil Gott es cool findet, dass wir so viel sündigen, sondern weil Gott so viele Gebote gegeben hat, die offenbaren sollen, was eigentlich schon die ganze Zeit in uns Menschen drinsteckt. Dafür hat Gott es so genau aufgedröselt, dafür hat Gott es so genau geschrieben, damit die Sünde überströmend werde. Aber wohin soll es uns treiben? Vers 24. Also ist das Gesetz unser Erzieher, unser Lehrmeister gewesen, auf Christus hin, auf den Messias hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden sollen. Warum erinnert Gott in Malachi 3, Vers 22 an das Gesetz um dem Volk noch einmal so groß zu machen, dass sie nicht das Gesetz brauchen, sondern Jesus. Damit das Volk noch einmal versteht, wir versagen unter dem alten Bund, wir versagen unter dem Prinzip, uns Gottes Liebe und Anerkennung mit Leistung zu verdienen. Wir versagen es, wir brauchen es kostenlos. Wir brauchen es einfach nur, weil wir ihm vertrauen und an ihn glauben. Einfach nur, weil wir unser Ganzes, unsere ganze Hoffnung darauf setzen, dass Jesus Christus alles für mich vollbracht hat, dass er, der Messias, uns Gottes Liebe und Gnade bringt. Gerade angesichts des Tages des Herrn, der hier in Vers 23 erwähnt wird, der Tag des Herrn, der kommen wird, der große und furchtbare, das ist, die, was die Verse vorher beschrieben wurde. Wir hatten uns in den letzten zwei Predigten, Vers 16 bis 21 angeschaut, wo Gott immer wieder von einem bestimmten Tag gesprochen hat. Der Tag kommt, da werdet ihr den Unterschied sehen. An dem Tag wird es Gericht oder Rettung geben. Das ist dieser Tag des Herrn. Das sollen wir im Blick haben, dass Gott Sünde nicht egal ist, sondern dass er als Richter kommen wird. Aber während wir das im Blick haben und uns an den Anspruch erinnern, sollen wir zu Christus laufen und unsere Hoffnung voll und ganz auf den Messias, auf ihn setzen. Und damit Gott sein Volk, damit Gott die Menschen zum Messias hin unterrichtet, das ihnen beibringt. Dieses Zuchtmeister klingt, ist auch manchmal hart, ne? aber es ist nicht nur negativ belastet, sondern es ist etwas, das uns beibringen soll, warum wir Jesus brauchen. Und das gilt genauso auch für uns. Auch wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, unter dem alten Bund leben, so heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Es ist nützlich, wenn du als Christ unter dem neuen Bund die zehn Gebote liest. Sehr nützlich. Wir sollen das nicht auslassen und wenn wir Mose lesen, so okay, Kapitel 20 überspringen wir, weil das gilt mir nicht so. Auch, auch uns sagt dieser Vers Gedenke daran, aber wir sollen das Gesetz richtig anwenden. Wenn wir es lesen, soll es in uns auslösen, das schaffe ich nicht, ich brauche Jesus. Wenn es in uns auslöst, ich will das tun, dann gehen wir den nächsten Schritt und sagen, Jesus, verändere du mein Herz und mein Denken und hilf mir und dann will ich es tun. So sind auch die zehn Gebote für uns als Christen sehr nützlich. und Wir sind aufgefordert, sie zu lesen und zu studieren, aber wir sollen sie richtig anwenden und nicht einfach nur ohne das Evangelium an unseren Kühlschrank hängen. Damit Gott das Gefolg zu sich zur Umkehr treibt, gebraucht er, das habe ich schon angekündigt, nicht nur das Gesetz, sondern Römer hat gesagt, dass diese Gerechtigkeit bezeugt wird durch das Gesetz und durch die Propheten. Und das haben wir in Vers 23. Gott sagt hier, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Gott verspricht hier, noch einmal eine Person zu senden, die kommen wird, um einen, den bestimmten Auftrag eines Propheten, den wir uns gleich anschauen werden, wahr machen zu, zu lassen. Wir haben diese Ankündigung nicht nur hier in Malachi, sondern auch in Kapitel 3, Vers 1 gehabt. Auf die Frage am Ende von Kapitel 2, wo denn der Gottesgericht bleibt, wo denn Gott ist, warum wir ihn nicht sehen, warum er nichts macht, hatte Gott in Kapitel 3 Vers 1 Gea folgendes geantwortet. Ich lese es uns noch einmal vor. Er sagt: "Siehe, ich sende euch meinen Boten." Und dieses Boten, das können wir Ich siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Da haben wir uns angeschaut, dass Jahwe selbst hier im Engel des Bundes, in Jesus Christus, der den neuen Bund ermöglicht, kommen wird. Aber er hatte davor noch etwas verheißen. Er sagt, ich sende davor meinen Boten, der den Weg bereiten soll. Genauso haben wir jetzt hier diese Formulierung, siehe, ich sende euch Elia. Und es gibt noch eine dritte Stelle im Alten Testament, in Jesaja 40, Vers 3, wo es heißt, siehe, ähm, eine Stimme ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Also wir haben drei alttestamentliche Verheißungen, dass nochmal vor dem Messias jemand anders kommen wird. Und die Frage ist, wer ist das? Ist erstens Malachi 3, Vers 1 und Malachi 3, Vers 23, ist das die gleiche Person? Oder hat der eine das erfüllt, aber wir warten immer noch auf einen anderen? Also wir warten immer noch, bis vor Jesu Kommen der Prophet oder ein Prophet im Auftrag oder im Namen Elias oder als Elia kommen wird und sagt hier, ich bin der letzte Prophet, bevor Jesus kommt, kann jemand diesen Titel auf YouTube in Anspruch nehmen oder nicht? Kann jemand sagen, ich bin dieser letztendliche, endzeitliche Prophet, bevor Jesus kommt? Geht es? Oder war der schon da? Das ist Also die Frage ist relevant, spätestens dann, wenn ihr YouTube guckt. Also um wen geht es? Ist es hier das gleiche? Jesus Christus Gibt uns darauf eine Antwort. Matthäus Kapitel 11, Vers 10 bis 14. Matthäus Kapitel 11, die Verse 10 bis 14. Dort können wir von Jesus Christus und von der Schrift lernen, wie wir Prophezeiungen einzuordnen haben und wie das Neue Testament uns erklärt, wie sie sich erfüllen und was wir darunter verstehen sollen. Soll da jetzt ein Buch, soll jetzt buchstäblich Elia der Tisbite, wie er genannt wird, auferstehen und noch einmal vor dem Messias predigen. Jesus gibt uns eine Antwort in Vers 10 bis 14. Er redet hier und im Kontext geht es um Johannes, den Täufer. Und dann sagt Jesus in Vers 10, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Also das ist Malachi 3, Vers 1. Wir haben hier schon mal den Hinweis von Jesus, das erfüllt sich in Johannes dem Täufer. Es geht weiter. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttunde reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Also Jesus verbindet hier beide Aussagen. Er verbindet hier erstens Malachi 3, Vers 1 mit Johannes und er verbindet Malachi 3, Vers 23 mit Johannes dem Teufel. Er sagt, er ist der Elia, der kommen soll und gleichzeitig macht er deutlich, dass damit die gleiche Person gemeint ist. Es ist kein Unterschied, sondern eine Konkretisierung, die wir hier in Malachi 3 haben. Und diese Aussage, wenn ihr es annehmen wollt, manche Gehen dann so gefuchst her und sagen, ja, es wäre so gewesen, wenn sie ihm geglaubt hätten. Aha, so Jesus wäre der Messias gewesen, wenn sie ihn angenommen hätten. So erfüllt sich die Schrift. Wenn wir Menschen aber sagen, sagen, nein, dann sagt Gott, okay, dann halt auch nicht. So gehen wir nicht mit der Schrift um, sondern Jesus macht deutlich und sagt, es nehmen eben nicht alle an. Genauso wie Jesus Christus nicht von allen als der Messias erkannt und angenommen wurde, so wurde auch Johannes der Täufer nicht von allen erkannt und angenommen. Aber er sagt, wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia. Er ist der Elia, der kommen soll. Es geht noch eine weitere Stelle, wo Jesus das wichtig und gut erklärt, in Matthäus Kapitel 17. In Matthäus Kapitel 17, Verse 10 bis 13, dort haben wir zuerst den Berg der Verklärung. Wer erschien auf dem Berg der Verklärung? Mose. Und Elia. Mose als Stellvertreter durch das, als Repräsentant des Gesetzes, weil Gott es durch Mose gegeben hat und Elia wird in der Schrift als Repräsentant für die Propheten genommen, weil er der allererste Prophet im klassischen Sinne war. Also auch Abraham war ein Prophet äh, etc. Aber Abraham hat in der Schrift auch eine andere Aufgabe, genauso wie David also als Prophet von Gott gebraucht wurde, aber David so diese, den Hirten und den König als Typus auf Christus deutlich machen soll, so war Elia der erste Prophet im klassischen Sinne sozusagen, also einfach halt mal nur Prophet so. Samuel war auch ein Prophet, der war aber auch Richter zu der Zeit, also einfach rein Prophet. Deswegen erscheinen Mose und Elia. Was haben wir in Malachi am Schluss? Gedenkt des Gesetzes Moses, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Weil Gott hier zusammenfassen möchte, was er im Alten Testament spricht. Und dann erklärt uns eben noch einmal Jesus in Vers 10 bis 13, wie sich diese Verheißung aus Malachi erfüllt. Die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er beantwortete und sprach, Elia zwar kommt und wird alle Dinge wiederherstellen, also Jesus bestätigt und sagt, das Verständnis und die Erwartung der, der Schriftgelehrten, dass Elia kommen wird, ist richtig. Die, hat, die haben da keine falsche Erwartung oder denken irgendwas zu der Schrift dazu, aber sie haben ihn verpasst oder sie haben ihn halt nicht angenommen. Vers 12, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern ihm getan, was irgend sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen sprach. Also die Schrift erklärt uns, Jesus erklärt uns, der Bote, die Stimme in der Wüste, der Prophet Elia, ist Johannes, der Täufer. Was macht es aber so schwierig? Johannes hat es abgelehnt. In Johannes 1, Vers 21 kommen Menschen zu Johannes und fragen ihn und sagen: Bist du Elia? Und dann sagt er nein. Ich so, Okay. So, warum sagst du nein? Es hat einen ganz bestimmten Grund. Weil Johannes nicht die Personifikation von dem Elia ist, der vor mehreren tausend Jahren gelebt hat. Johannes ist nicht der wiederauferstandene Elia. Das ist er nicht. Er ist Johannes der Täufer. Ein anderer, ein neuer Mensch. Aber im Auftrag und der Kraft und im Geist Elias. Und so finden wir eine letzte wichtige Stelle dazu in Lukas, Johannes, äh, in Lukas 1, Vers 16 und 17. Dort wird uns erklärt, wenn Malachi prophezeit, dass Elia kommen soll, muss, mussten die Menschen den leiblichen Elia erwarten oder steckt darin vielleicht etwas anderes, eine geistliche Deutung. Eine geistliche Deutung. Lukas 1, Vers 16 und 17 erklärt es uns. Dort wird, bevor Johannes der Teufel geboren wird, sein Dienst, sein Auftrag beschrieben. Und es heißt, und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und ungehorsame zur Einsicht von Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wie müssen wir es verstehen? Es ging niemals darum, dass der leibliche Elia auferstehen wird, sondern es geht darum, dass der alttestamentliche Elia etwas symbolisiert, etwas darstellt, etwas repräsentiert. Und in diesem Geist, in dieser Kraft wird Johannes der Täufer auftreten. Und diese Anmerkung, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren, das ist ein direkter Bezug zu Malachi, wo sein Dienst in Vers 24 beschrieben wird, den wir uns gleich anschauen. Die Schrift hat so etwas an mehreren Stellen im Alten Testament. In Jeremia, Hesekiel oder Hosea heißt es, dass Gott dem Volk, den König David, auferwecken wird. Der Herrscher sein wird über Israel und sein Volk weiden wird. Das ist auch die Frage, erwarten wir jetzt die Auferstehung des buchstäblichen Davids? Ja, schon. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle auferstehen. Ne? Aber nicht in dieser Form als irdischen Herrscher oder König über Israel, sondern als ein Typus, es ist ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus erfüllt, was David repräsentieren sollte, was in David deutlich werden sollte. So wie wir nicht auf den irdischen David zu warten hatten oder warten, sondern auf Jesus Christus, so geht es darum, dass Johannes der Täufer im Geist und der Kraft Elias auftreten wird. Und was sollte er machen? Hier in Lukas wird sein Dienst beschrieben. Es heißt, er wird viele der Söhne Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird Menschen, nicht alle, zur Umkehr führen. Das ist ein weiterer wichtiger Hinweis. Andere Ausleger gehen hin und sagen, ja okay, diese ganzen Hinweise von, ähm, von Jesus über Johannes den Täufer und die Bezüge, die dem wir auch wahr. aber wo, wo bleibt, dass sich sein Dienst erfüllt hat? Also in Malachi steht doch, er wird das Herz der Väter zu den Kindern, das Herz der Kinder zu den Vätern wenden. Warum haben ihn trotzdem viele abgelehnt? Warum haben trotzdem viele den Messias abgelehnt? Vers 16 hat es uns erklärt, das heißt viele der Söhne Israels und Johannes hatte viele Nachfolger. Johannes hatte viele, die ihm nachgefolgt sind, die er getauft hat. Und die, als er sie auf Jesus, den Messias, angewiesen hat, Jesus nachgefolgt sind. Auch wenn Christus in Jerusalem abgelehnt wurde, hatte er viele Nachfolger. Im Johannesevangelium kommt es immer wieder deutlich, und es heißt, und in dieser Stadt glaubten viele an ihn. Und viele glaubten wegen den Worten der Frau an ihn. Und viele sahen die Zeichen und glaubten an ihn. Jesus wurde auch abgelehnt, aber Jesus wurde auch angenommen und Jesus wurde auch nachgefolgt. Es heißt... Er wird viele der Söhne Israel zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und hier finden wir auch eine Erklärung, was diese Aussage aus Malachi, dieses, er wird das Herz der Väter zu den Kindern, das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Was soll das bedeuten? Hier, hier geht es hier um die Lösung eines Familienkonflikts äh, so zwischen Eltern und Kindern. Auch zwei Sachen werden darin deutlich. Noch einmal, das Hauptproblem zur Zeit Maleachis waren auch nicht Streitigkeiten am Mittagstisch. Das waren auch nicht das Hauptproblem, sondern es war die Sünde, die sich in ganz vielen Lebensbereichen gezeigt hat. Es war fehlende Buße, fehlender Glaube an Gott. Wenn es jetzt heißt, dass die Herzen der Väter und die Herzen der Kinder verbunden werden, dann können wir diese Väter in Maleachi 3, Vers 24 als die Erzväter, die Glaubensväter verstehen, die Menschen, die Gott vertraut haben, Abraham, Isaac und Jakob etc. Sie, ihr Herz war auf Gott ausgerichtet, ihr Herz hat Gott vertraut und mit diesem Herzensanliegen sollen ihre Nachkommen, die irdischen Nachkommen, verbunden werden. Deswegen sollen diese Herzen sich miteinander verbinden. Das bedeutet, durch Johannes soll das Volk zu dem Glauben der Väter zurückgeführt werden, von dem sie von Anfang an immer wieder abgefallen sind. Und was ist eine Konsequenz von Umkehr zu Gott? Ja, es ändern sich auch Familienkonflikte am Mittagstisch. Nicht, dass es die nicht mehr gibt, aber Eltern fangen an, ihre Kinder mehr zu lieben. Kinder fangen an, ihre Eltern mehr zu lieben. Warum? Weil Buße, weil Umkehr und Glauben und Vertrauen an Gott da ist. Und beide Dinge haben wir auch hier in Lukas. Es heißt, er wird viele Söhne zu dem Herrn, ihrem Gott bekehren, er wird... Die Herzen der Väter in Vers 17 zu den Kindern bekehren und er wird Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten bringen. Beide Aspekte sind hier vorhanden. Ja, auch unsere Beziehungen sollen geheiligt werden, aber wodurch werden sie geheiligt? Was verändert, was heiligt unsere Familienprobleme? Es heiligt Buße und Umkehr zu Gott. Wenn wir in unseren Familien Probleme haben, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern und Eltern, was brauchen wir? Wir brauchen eine Buße zu Gott. Wir brauchen Einsicht unserer Schuld und nicht, aber du machst immer und du hast es falsch gemacht und immer sagst du das und du regst mich auf und nie machst du, was ich dir sage und habe ich nicht. Wir brauchen Buße. Wir brauchen es, dass wir uns hinsetzen und sagen, es tut uns beiden leid, voreinander und vorm Herrn. Und der Herr Jesus muss uns verändern und zueinander führen, ansonsten bringt es nichts. Beides geschieht durch Buße und Umkehr. Und ich möchte uns hier auf eine Sache, wichtige Sache hinweisen. Was haben wir bitte für einen gnädigen Gott, der nicht einfach nur prompt in Jesus auf die Erde kommt, sondern das noch einmal ankündigt. Gott geht seinem Volk durch die Propheten so sehr nach, dass er sagt, auch wenn ich jetzt 400 Jahre lang schweigen werde, ich werde euch nicht aufgeben. Ich werde nicht aufhören, euch nachzugehen und zu euch zu reden. Auch wenn jetzt eine Stille kommt, ich werde noch einmal einen Propheten senden, der euch zu mir zurückführen soll, der euch auf mich hinweist und der auch noch euch direkt sagt, also wirklich buchstäblich mit der Hand, das ist der Messias. So liebevoll ist Gott. Nicht einfach nur Jesus hat nicht einfach nur Wunder getan und repräsentiert, sondern da hatte auch noch einer den Auftrag, das zu sagen, bevor Jesus angefangen hat und um mit dem Finger auf ihn zu zeigen, und sagen, das ist das Lamm Gottes, das eure Schuld wegnimmt. Was haben wir für einen Gott? Er macht es so deutlich und eigentlich so einfach, Jesus zu finden. So einfach, er sagt es direkt, er sagt es direkt, setz dein Vertrauen auf Jesus. Er nimmt dir deine Schuld weg, die du dir unter den Zehn Geboten, unter dem alten Bund angehäuft hast. Wir finden im Alten Testament diesen Herzschlag, diesen, dieses Anliegen Gottes, an mehreren Stellen. Ich möchte es euch beispielhaft deutlich machen. Die eine Stelle ist in 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 19. Was ist Gottes Herzschlag? Was ist sein Anliegen durch die Propheten? Was ist der Auftrag der Propheten? Warum sendet sie Gott? Was möchte Gott dadurch bewirken? Und warum macht er das überhaupt? Warum hört er damit nicht auf? 2. Chronik, Vers 24, Kapitel 24, Vers 19. Es geht darum, dass das Volk einmal wieder vom Glauben an Gott abgefallen ist, anderen Göttern, anderen Prioritäten in ihrem Leben nachgegangen ist und dann sagt Gott, dann wird der Dienst der Propheten folgendermaßen beschrieben, Vers 19. Und er, also Gott, sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. Und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Warum sendet Gott Propheten? Was ist Auftrag eines Propheten? Nicht einfach nur hier, yo, ich sag dir, was in 500 Jahren passieren wird. Ne? Das verbinden wir schnell mit Propheten. Was ist Kern? Zurück zum Herrn zu führen. Zurück zu einer Nachfolge zum Glauben an den wahren Gott. Sie zu warnen, gegen sie zu zeugen. Was war trotzdem die Reaktion? Sie hörten nicht darauf. Aber es hat Gott nicht daran gehindert, immer wieder welche zu schicken, oder? Gott hat so oft nicht gesagt, nein, das war es noch nicht, das war es noch nicht, das war es noch nicht. Und wisst ihr, auch die Umstände in Maliachi, auch diese große Sünde konnte Gott nicht davon abhalten, Menschen nachzugehen. Er hört nicht damit auf, weil er ein Gott der Liebe ist, sondern ein Gott ist, der Menschen sucht. Zweite Chronik 36, ein paar Kapitel weiter, Vers 15, beschreibt uns Gottes Herzensanliegen hinter dem Senden der Propheten. Warum macht er das? Was treibt ihn dazu an? 2. Mose 36, Vers 15 Unser der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung, denn er hatte Mitleid mit ihnen. Was Gott dazu treibt, Menschen nachzugehen, ist sein Mitleid. Wir haben einen Gott, der Mitleid hat mit Menschen, auch wenn sie Sünde tun, die sich gegen ihn richtet. Gott ist langmütig, langsam zum Zorn und er geht ihnen nach. Das ist der Grund, warum der Tag des Herrn in seinem vollkommenen Ausmaß bis heute nicht gekommen ist. Gott geht Menschen nach, Gott ruft. Die letzte Stelle dazu, Jeremia Kapitel 7, Vers 23 bis 25. Jeremia Kapitel 7, Vers 23 bis 25. Dies habe ich ihnen geboten und gesagt, hört auf meine Stimme, so werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohlergeht. Aber sie haben nicht gehört und ihr auch nicht geneigt, sondern sind gewandelt in den Plänen, im Starrsinn ihres bösen Herzens. Sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh, mich aufmachend und sendend. Darauf will ich hinaus, auf dieses mich. Gott identifiziert sich mit den Propheten. Ja, er sendet sie und ist sind Menschen, aber Gott sagt, wisst ihr, wer euch eigentlich zugerufen hat die ganze Zeit? Das bin ich. Ich selbst habe mich aufgemacht. Ich selbst bin zu euch gekommen und habe immer wieder zugerufen und zugesandt. Und das ist wunderbar. Und wisst ihr, dieses Aufmachen Gottes, dieses Senden und Zurufen und Zureden, wisst ihr, wann es angefangen hat? Keine Stunde nach dem Sündenfall. Von Anfang an, wenn der Mensch in Sünde fiel, machte sich Gott auf, wandelte in der Kühle des Tages und rief, wo bist du? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Hinter welcher Schuld, hinter welcher Sünde verbirgst du dich? Warum kommst du nicht zu mir zurück? Warum lebst du nicht mit mir? Warum ergreifst du nicht die Vergebung, die ich habe? Und dieses Aufmachen, dieses Wandeln Gottes, hat durch die Propheten nie aufgehört. Gott hat von Anfang des Sündenfalls an Menschen zu Buße und zu sich gerufen, und er macht es heute noch. Hörst du dieses Rufen? Hörst du das Rufen Gottes in deinem Leben? Wo bist du? Nicht nur das Rufen, das zur Bekehrung führen soll, auch das, auch jetzt, wenn du schon Christ bist, wir verstecken uns immer wieder. Wir verstecken uns immer wieder hinter dem Geschaffenen. Immer wieder. Wo bist du? Gott hört nicht auf zu rufen, weil ein Gott ist, der voller Barmherzigkeit, voller Mitleid mit den Menschen ist. Und das Gesetz und die Propheten und dieser weitere Prophet, der kommen sollte, sollten eben auf Jesus Christus hinweisen und sagen, komm zu mir, komm zu mir, finde die Vergebung bei mir, finde bei mir Vergebung und Veränderung. Und wir kommen zum letzten Punkt, der offenbarten alttestamentlichen Offenbarung. Gott hat etwas geboten, Gott hat versprochen, jemanden zu senden und hat es erfüllt. Und Gott hat noch einmal verheißen, in Vers 24 in Malachi, dass er selbst kommen wird. Ich möchte den letzten Vers noch einmal mit uns lesen. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Warum? Damit ich nicht komme und das Land, die beste Übersetzung ist hier Erde, weil es im Kontext um den Tag des Herrn geht und er wird sich weltweit ereignen, damit ich nicht komme und die Erde mit dem Bann schlage. Ich habe es schon erwähnt, diese Verneinung, dieses Nicht-Komme, bezieht sich nicht auf die Tatsache, dass Gott sagt, ich komme doch nicht, sondern es bezieht sich grammatisch auf die Tatsache, dass er nicht kommt, um zu, mit einem Bann zu schlagen. Wir könnten auch folgendermaßen übersetzen, damit ich nicht, wenn ich komme, das Land mit dem Bann schlage. Das, so kann man das auch übersetzen. Manche andere Übersetzungen haben deswegen ein muss eingefügt In der Schlacht der Luther-Menge, eigentlich fast alle außer die Elberfelder, haben dieses, damit ich nicht, wenn ich komme, das Sand mit dem Band schlagen muss. Also es geht hier um diese Notwendigkeit, das Gericht auszuführen. Was sagt Gott hier? Gott sagt, ich werde kommen. Ich werde kommen. Ich habe es auch in Malachi und durchweg im ganzen Alten Testament angekündigt. Aber bei diesem Kommen wird etwas Bestimmtes nicht passieren. Nämlich. Ich werde die Welt nicht mit dem Bann schlagen. Ein Bann ist eine, dieses Wort Bann meint, wenn etwas Gott, wenn es etwas Jahwe zum Gericht beiseite gestellt wird, wenn etwas zur äußeren Zerstörung zur Zerfügung, Verfügung gestellt wird. Jericho stand unter dem Bann, zum Beispiel. Jericho stand unter dem Bann. Dieses Wort Schlagen, das haben wir heute im Gottesdienst schon einmal gehabt, meint eigentlich ein Totschlagen, ein Erschlagen, eine Strafe übergeben. Beispielhaft bei den Plagen in Ägypten, beispielhaft bei der Erstgeburt, was wir vorhin gelesen haben, die Gott geschlagen hat. Was sagt dort hier? Nicht die Welt wird von mir totgeschlagen werden, wenn ich komme. Nicht die Welt wird mir zu diesem äußeren Gericht übergeben werden, sondern mein Sohn. Dieses Wort Schlagen dieses Wort Schlagen wird im Alten Testament nicht nur auf die Welt angewandt, sondern auch auf den Messias. Und das ist so ein wunderbarer letzter Vers im Alten Testament, oder? Gott sagt, ich werde etwas tun. Ich werde euch durch das Gesetz und einen weiteren Propheten auf meinen Messias hinweisen. Und wisst ihr was? Dieser Messias ist der Grund, weil, weswegen ich nicht die Welt, wenn ich meinen Fuß auf diese Erde setze, komplett vernichten werde. Aber es wird jemand geschlagen werden. Es wird jemand erschlagen werden. Das bin aber ich selbst. Das bin ich selbst. Drei Verheißungen aus dem Alten Testament. Im Psalm 69, Vers 27. Psalm 69, Vers 27. Dort wird in dem Psalm das Szenario am Kreuz beschrieben. Das heißt, die, die mich ohne Ursache hassen, deinetwegen trage ich Hohn, die Schmähungen derer, die mich schmähen, die schmähen, sind auf mich gefallen. Sie gaben meiner Galle zu trinken, in meinem Durst gaben sie mir Essig. All diese Verheißung kommen in diesem Psalm 69 vor. Und dann heißt es in Vers 27, denn den du, den du Gott geschlagen hast, haben sie verfolgt. Dieses Schlagen, dieses selbe Wort verwendet Gott im Alten Testament, um auf den Messias hinzuweisen, der unsere Schläge, unseren Tod auf sich genommen hat. Eine weitere Verheißung davon finden wir in Jesaja 53. In Jesaja 53, Vers 4 heißt es: Vers 4 und Vers 5. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist dasselbe Wort. Diese Interpretation war richtig. Die Leute, als Jesus am Kreuz drin, hing, waren überzeugt, also jemand, der gerade so verendet, der ist nicht unbedingt auf Gottes Seite. Also für den ist jetzt nicht unbedingt Gott. Diese Interpretation war richtig. Wisst ihr, was falsch war? Die fehlende Erkenntnis von Vers 5. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Diese Erkenntnis hat gefehlt. Jesus war am Kreuz von Gott geschlagen, von Gott ermordet, im Einvernehmen, im Plan des Vaters und des Sohnes für deine und meine Schuld. Und darin erinnert Malachi. Und die letzte Verheißung, die ihr aufschlagen könnt, aber nicht müsst, in Socharia, Kapitel 13, Vers 7 heißt es, Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Herrscharen, schlage den Hirten, und die Schafe und die Herde wird sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Das sind beispielhaft drei Verse aus dem Alten Testament, die die Leute kannten. Malachis ist der letzte Prophet, die letzte niedergeschriebene Offenbarung Gottes. Die Leute wussten, wenn man das Alte Testament aufmerksam auf den Messias liest, wussten, mit wem dieses Schlagen noch verknüpft ist. Und deswegen wussten sie und konnten diese herrliche Botschaft hören. Ich werde kommen. Gedenkt an das Gesetz, gedenkt an den Anspruch, den ihr haben solltet und was ihr dafür verdient habt, aber setzt euer Vertrauen auf den Messias. Hört mein Rufen durch die Propheten, kehrt zu mir um. Ich bin ein Gott, der barmherzig und langmütig ist und euch nicht aufgegeben hat und euch nicht weiter aufgeben wird. Und ich werde kommen. Ich werde meinen Fuß auf diese Erde setzen, aber ich werde die Schläge, die ihr verdient habt, auf mich selbst nehmen. Und das ist der Abschluss des Alten Testamentes. Und das ist der Abschluss vom Propheten Malachi. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und Gott zu danken für die Schönheit dieser Verse und ihn zu preisen für das, was wir gehört haben.